0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Ja, so schön, dass du hier bist, so schön, dass wir über diese Themen sprechen, die mit Weiblichkeit, Weiterentwicklung, auch mit dem Thema Geburt, Trauma und all diesen Dingen zu tun haben, Themen, die direkt oder auch indirekt mit dem Thema Geburt verbunden sind oder eben vielleicht auch weniger all die Themen, die uns beschäftigen, nachdem wir Mama geworden sind und wie wir dann weiter weiblich wachsen können. Ich bin Psychologin, falls du mich noch nicht kennst. Mein Name ist Julia und ja, die Themen, mit denen ich mich in meinem Berufsalltag beschäftige und auch so in meinem Alltag, die ja drehen sich hauptsächlich eben um Themen der Weiterentwicklung, Heilung von alten Wunden und wie wir mit neuen Herausforderungen umgehen können und genau das gebe ich hier auch in diesem Podcast weiter. Und die heutige Podcast-Folge, die nehme ich aus einem Garten auf, wie du vielleicht hören kannst, die sind unzählige Vögel, das ist wunderschön. Ich sitze gerade in der Sonne und hatte gerade ein paar Gedanken und dann dachte ich, ja, dazu spreche ich jetzt einen Podcast ein. Das ist der richtige Moment und ich gehe davon aus, dass dich die Vögel nicht stören, sondern vielleicht sogar bereichern. Beruhigend herunterfahren, <lacht> wie auch immer. Um, die Natur ist nicht leise. Die Natur, die zeigt die ganze Zeit, dass sie lebt. Und das ist wunderwunderschön. Und das bringen wir auch. Bringe ich öfter auch mit in diesen Podcast, weil wenn du schon öfter zugehört hast, dann weißt du, wie sehr es mich auch inspiriert und mir gut tut, in der Natur zu sein. Und die Seele baumeln zu lassen. Und meine Gedanken, die ich gerade so hatte, während ich hier alleine in einem Kurzurlaub bin, Zeit für mich habe, meine Gedanken schweifen lassen kann, die Gedanken, die ich gerade so hatte, drehten sich um meine Vermieter, mit denen ich hier ja doch einige Gespräche hatte schon, sehr schöne, sehr inspirierende Gespräche, obwohl ich diese Personen gar nicht kannte und obwohl ich auch hierher gekommen bin. Mit der Vorfreude, allein zu sein, Zeit für mich zu haben. Ja, und dann kommt das manchmal ganz anders, als man denkt. Und man trifft Menschen, die sehr, sehr inspirierend sind und mit denen es sich gut plaudert. Und was mir besonders hängen bleibt und worüber ich heute eben auch sprechen mag, ist das Thema diese beiden Menschen. Leben, ihr Leben scheinbar unter dem Motto, nicht an sich selbst zu sparen, nicht an ihrem eigenen Wohlergehen zu sparen und nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Das heißt auch ihren Gästen gegenüber, mir zum Beispiel gegenüber, absolut immer mit der Haltung aus der Fülle heraus, nimm dir so viel du brauchst, genieße das, mach es dir schön und so geben sie auch, so geben sie aus der Fülle und versuchen es einem so schön und angenehm wie möglich zu machen und auch sich, sie bauen ihr Haus immer weiter um und aus und sagen sich nicht, wow, jetzt ist es schön genug und wir tun uns jetzt da keinen Stress an, um es noch schöner zu machen, nein, es kommen immer neue Ideen und neue Projekte, wie sie es noch schöner gestalten wollen. Verstehe mich nicht falsch, es sind keine Superreichen, die hier wohnen und die sich sowieso alles leisten können und deswegen überhaupt nicht nachdenken müssen über Geld, sondern das sind Menschen, die das Geld sehr wohl, sehr wertschätzen und die Dinge sehr, sehr wohl, sehr gut wertschätzen und ja gerade deswegen sich diesen Genuss erlauben und sich auch daran erfreuen. Und die Geschichten, die sie mir erzählt haben, handelten eben auch aus ihrem Leben, indem sie beide auch Traumatisierungen erlebt haben, teils schwere Traumatisierungen, schlimme Erlebnisse hatten, familiäre Brüche erlebt haben, psychische Erkrankungen auch erlebt haben. ja. Dinge erlebt haben. Ne? Die beiden sind einfach auch schon älter. Ja? Sehr, sehr viel auch gearbeitet haben. Verschiedene Berufe ausgeführt haben, da sehr leidenschaftlich drin waren. Und dennoch zwischen all dem, in all den Jahren, was ich von ihnen erfahren habe, schwank für mich immer das Gefühl mit, und ich verdiene, dass es mir gut geht und ich verdiene das Beste. Das scheint eine Einstellung von den beiden zu sein, die ihnen vielleicht auch gar nicht so bewusst ist. Aber nach der sie immer wieder handeln, wenn sie verreisen, dann planen sie die Reise so, dass sie für sie möglichst angenehm ist und dass es ihnen dabei gut geht, dass sie die Reise genießen können und nicht nur irgendwie hinter sich bringen, schnellstmöglich oder billigstmöglich. Sie sorgen an jedem Tag dafür, dass sie das tun, was sie glücklich macht, was sie genießen. Und wenn es Dinge zu tun gibt, die sie nicht mögen, dann schauen sie, dass sie die abgeben, dass sie ihr Leben so gestalten, dass diese Dinge nicht mehr in ihr Leben gehören. Und ich höre die beiden nicht einen Moment von lästigen Verpflichtungen sprechen nicht einen Moment. All das, was sie gesagt haben, auch wenn sie sich mal überarbeitet oder viel gearbeitet haben, haben sie immer aus vollstem Herzen getan. Wenn die beiden im Garten arbeiten, dann machen sie das zum Beispiel gemeinsam. Sie geht darin total auf und entspannt sich total tief darin, vertieft sich in ihr Unkraut, weil sie es liebt, diese Arbeit zu machen. Und sie spürt, wann es Genug ist und dann hört sie auf und macht was anderes. Nämlich zum Beispiel mit mir da sitzen und plaudern. Ja. Und der Punkt ist nicht, dass wir. Na, also diese Gedanken verleiten immer ein Stück weit dazu zu sagen, wir brauchen nur genügend Geld und genügend Zeit und dann können wir das alle machen ich glaube nicht, dass das der Punkt ist ich glaube nicht, dass die beiden immer genügend Geld und genügend Zeit hatten definitiv nicht sie hatten auch sehr, sehr stressige und herausfordernde Zeiten und dennoch sind sie durch diese Zeiten zumindest von dem, was ich wie ich es wahrgenommen habe bisher auch immer gegangen mit der Haltung und ich achte dabei darauf wie ich da möglichst gut durchkomme, wie es mir möglichst gut geht. Und ich spare nicht an mir. Ich spare nicht an Zeit, die ich mir für mich nehme. Ich spare nicht, oder nur bis zu einem gewissen Grad, an Geld, das ich für mich investiere. Ich nehme lieber nochmal die eine Übernachtung in einem Hotel in Kauf, als nachts an einem kalten Bahnhof stundenlang auf einen Zug zu warten und fahre am nächsten Tag entspannt. Solche Dinge, ja. Oder mir gegenüber auch zu sagen, ja, Mach dir immer wieder die Heizung an, wenn es dir zu kalt ist. Dreh sie gern voll auf, du musst hier nicht frieren. Nutz den Whirlpool jederzeit, wenn du es magst. Ich kann dir ein Boot geben, ich kann dir ein Fahrrad geben. Komm vorbei und wir trinken zusammen einen Kaffee oder einen Sekt oder ein Wasser, was auch immer. All das so aus dieser Fülle, all das aus dem, lass es dir gut gehen, und zwar eben, wie gesagt, sich selbst gegenüber und auch anderen gegenüber, in dem vollen Gönnen dessen. Und warum mir das natürlich so auffällt, ist, weil ich bei mir auch in den letzten Jahren auch sehr stark beobachtet habe, dass das für mich eine, eine große Herausforderung und keineswegs so eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich mir jetzt zum beispiel hier doch schneller mal die heizung abdrehe weil ich denke ja muss ja nicht sein oder mir überlege wann ich den whirlpool wirklich vorheize und dann doch eher seltener reingehe als ich es eigentlich machen würde oder mich scheuen würde zu fragen <lacht> ob ich ein fahrrad bekommen kann weil ich nicht stören möchte Wie auch immer, das, diese Liste kann man jetzt, das ist jetzt ein ganz spezifische Beispiele, die mir hier einfallen, aber diese Liste kann man unendlich fortsetzen auf das ganze Leben bezogen, ja? Woran wir die ganze Zeit an uns sparen, ob wir uns die schöne Kerze kaufen, die uns gefällt oder wir uns das verbieten. Ob wir uns ein gutes Essen kaufen oder doch lieber das, was 5 Euro billiger ist. Ob wir uns die Zeit nehmen muss ja überhaupt kein Geld kosten, ne? ob wir uns die Zeit nehmen, bewusst einmal fünf Minuten zu duschen statt, oder 15 Minuten vielleicht, zu duschen, uns einzucremen oder in der Sonne zu sitzen, wirklich die Natur zu beobachten oder zu lesen, was auch immer, oder ob wir an uns selbst widersparen und sagen, naja, muss er jetzt nicht sein. Und warum mich das jetzt auch so beschäftigt ist, weil ich sehe, die beiden sind eben schon älter. Ja, Die haben schon den großen Teil ihres Lebens hinter sich. Ja. Und je älter man wird, desto bewusster geht man meist auch mit der Zeit um. Ja. Und desto klarer wird es auch, dass es nur darum geht, die Zeit, die wir haben, sinnvoll zu füllen und eben nicht zu hetzen und eben nicht an sich selbst zu sparen, dass es niemandem was nützt, wenn es mir nur halb so gut geht. Weil ich mir hier verboten habe, mir noch eine zweite Decke zu holen, wenn es mir zu kalt ist oder was auch immer. Ja? Das nützt am Ende niemandem was. Und Möge dich diese heutige Podcast-Folge wirklich inspirieren, auch bei dir nochmal zu hinterfragen, wie viel du dir erlaubst, wie viel du dir gönnst und ob du dein Leben wirklich so leben magst oder ob du auch an dir selbst sparst und dir eben nicht erlaubst, wirklich das Glück, die Zufriedenheit, die Erfüllung zu haben du haben magst oder erst später erst später ist ja das, was wir ganz oft sagen ja jetzt doch nicht ich muss erst noch und dann erfinden wir einen Grund den wir uns dann rational so reden dass es wirklich der Grund ist und in Wahrheit es ist ein, wenn ich wollte könnte ich es auch jetzt schon haben, aber ich traue es mir nicht ich glaube nicht, dass ich es verdiene das ist das, was unbewusst ganz oft dahinter steht ich muss doch erst mich anstrengen ich muss doch erst leiden, bevor es mir gut gehen kann Und ich möchte hier auch wirklich nochmal die Parallele zur Geburtsverarbeitung ziehen, weil ich das einfach auch sehe, wie schade es ist, wenn, wenn da Mamas leiden nach der Geburt ihres Kindes und sich sagen, ja jetzt noch nicht, jetzt setze ich mich noch nicht damit auseinander. Oder Irgendwann mal. oder Nein, es ist mir zu teuer. Wo sie in Wahrheit das aber wollen. Wo sie in Wahrheit diesen Frieden haben wollen. Wo sie in Wahrheit spüren. Ja, das ist richtig für mich. Ich möchte das. Oder ich sehe das. Und ich glaube daran, dass das oder das mir gut tut. Dass das oder das mir hilft. Ich weiß das eigentlich. Und dann sind die Ängste, die dich vielleicht zurückhalten und dann sagen hm, klappt das bei mir oder puh, ich habe Angst mich dann nochmal damit auseinanderzusetzen oder das schmerzt vielleicht und dann, das sind die unbewussten Ängste und dann kommt der rationale Verstand, der dann sagt, nee es ist ja eh zu teuer oder die Zeit haben wir jetzt eh gerade nicht und wir beschäftigen uns jetzt eh mit ganz vielen anderen Sachen und jetzt ist was anderes gerade dran und was wir aber in Wahrheit machen ist uns eben nicht wirklich darauf einzulassen, dass es uns gut geht ja? wie Eben mein Vermieter, der ganz klar entscheidet, ob ich jetzt heute oder morgen zu Hause bin, ist nur eine Sache des Verstandes, der mir sagt, wäre schon gut, wenn du einen Tag zeitiger zu Hause wärst, dann könntest du noch das und das und das erledigen. Aber der sich auch sagt, und gleichzeitig nehme ich dafür unfassbar viel Stress in Kauf, unfassbar viel Belastung in Kauf, wenn ich jetzt hier nachts noch am Bahnhof nach einem Zug schaue und, oder in einem überfüllten Zug sitze, völlig übermüdet von einem langen Flug. Das ist nur ein Beispiel, ja. Das kannst du übertragen auf genau das, was wir ganz oft machen in unserem Leben. Wir nehmen in Kauf, dass es uns jetzt einfach nicht gut geht, aus Angst vor der Herausforderung, mit der wir uns auseinandersetzen müssten. Und auch, weil wir ganz oft denken, naja, ich kann doch jetzt nicht Geld in mich investieren. Und ich nehme mich da selbst nicht aus. Ne? Das ist, habe ich ja schon beschrieben, ist ja auch ein Thema von mir. Aber je bewusster ich es mir mache, desto mehr kann ich mich bewusst entscheiden und sagen, doch, ich kaufe mir jetzt diesen Schmuck, weil er mir gut gefällt. Doch, ich mache jetzt diesen Kurzurlaub für mich und investiere da Geld in mich, weil das mir und meiner Familie und allen unfassbar gut tut. Und genauso ist es mit der Geburtsaufarbeitung. Du kannst die natürlich aufschieben. Das Problem ist nur, du nimmst damit auch Sachen in Kauf, Schmerzen in Kauf, die du nicht in Kauf nehmen müsstest. Du leidest unnötig länger, bis du es irgendwann aufgearbeitet hast. Ja? Also leidest im Sinne von, die Beziehung zu deinem Kind leidet jeden Tag weiter. Es ist eben noch nicht so gut, wie es sein könnte. Du bist noch nicht so befreit und glücklich, wie du sein könntest. Und das ist so schade. Und ich habe auch für mich einfach beschlossen, dass ich nicht weiter so durch mein Leben gehen möchte. Also dass ich noch mehr mich immer wieder fragen möchte, so wie die beiden, mich davon inspirieren zu lassen. Erlaube ich mir, dass es mir wirklich gut geht, Erlaube ich mir, mir zu gönnen, was ich mir wünsche, weil ich darauf vertraue, dass es ohnehin das Beste ist, was, was ich tun kann, auch wenn es einen Preis hat, einen finanziellen oder einen zeitlichen oder einen von Aufwand, den ich investiere, immer, natürlich, ich investiere immer etwas. Und so kann ich dich zu meiner Geburtsaufarbeitung wirklich nur einladen. Und natürlich bist du diejenige, die es entscheiden wird und muss, ob sie sich damit auseinandersetzen möchte und ob sie auch diese Haltung einnehmen möchte. Von ich gehe jetzt los für mich. Und ich habe keine Lust mehr, Zeit meines Lebens zu verplimpern sondern ich investiere in mich. Ich nehme mir die Zeit für mich. Ich setze mich damit auseinander, weil ich weiß, dass es mir tun wird. Ich weiß, dass es der Beziehung zu meinem Kind unfassbar guttun wird und dass es mich befreien wird. Und deswegen mache ich das jetzt. Den Link dazu findest du auch wieder hier in den Show Notes. Und so möchte ich mich bei dir bedanken, das Zuhören möglicherweise auch, das Inspirieren lassen. Und sendet ihr ganz, ganz herzliche Grüße. Bis bald, deine Julia.